0: Hola, bienvenidos a Efecto THC, un podcast realizado por el equipo de la revista THC con producción de Metro.
1: Hoy, Manuel Belgrano, el prócer cañamero. Manuel Belgrano no solo creó la bandera argentina y combatió desde el minuto cero por la independencia del territorio, también se apasionó por las posibilidades económicas de la agricultura y vio en el cannabis una verdadera fuente de trabajo y riqueza.
0: Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Ese era el nombre completo de quien fue una de las figuras más importantes de la independencia argentina. La historia simplificó las cosas y lo transformó en prócer como Manuel Belgrano. A secas, su vida pública tiene un momento cumbre, la creación de la bandera argentina. Fue en 1812 en lo que hoy es la ciudad de Rosario. Pero un tiempo antes, Belgrano se dedicó a tareas mucho más silenciosas y en apariencia menos heroicas. Fueron los años en los que, en un escritorio, se dedicó a pensar la economía del virreinato y luego de estudiar a conciencia la mejor forma de crear una economía próspera e independiente, llegó a una conclusión clave. Había que empezar a plantar cannabis.
1: Las pasiones del secretario.
0: Belgrano Nació en Buenos Aires en 1770, cuando todavía Argentina era parte del Virreinato del Alto Perú y era una de las colonias menos explotadas por la corona. Su madre, María Josefa González Casero, era hija de una familia que había llegado a Buenos Aires desde Santiago del Estero. Su padre, Domenico Belgrano Peri, era un comerciante italiano. Manuel, al igual que muchos de sus contemporáneos, tenía en sus venas sangre nativa. Se cree que de origen guaraní. Pasó parte de su adolescencia en España, donde, entre 1786 y 1793, estudió Derecho en las universidades españolas de Salamanca y Valladolid. A los 18 años, se graduó como bachiller en leyes con medalla de oro. Antes de regresar a Buenos Aires, fue nombrado como funcionario de la corona. Se le otorgó el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Si bien el nombramiento sonaba rimbombante, su tarea era sencilla, tomar apuntes de las reuniones en las que se discutía el destino económico de estas tierras, actividad que cumplía siempre y en todo lugar, a menos que su cuerpo, algo débil por sus veintipico de años, no se lo permitiera. Su condición de secretario no lo habilitaba para votar en las sesiones, sin embargo, tenía permitido opinar, y siempre lo hacía. Así que no faltaba oportunidad para que dejara en claro que para él la agricultura era el modo de procurar felicidad y permitir
1: el verdadero destino del hombre. La simplicidad de su costumbre logra la bondad del alma y la elevación del pensamiento y hasta parece que la misma naturaleza se complace con la agricultura. Por eso se renuevan las estaciones. Argumentaba por lo que se ofreció para viajar,
0: recorrer los terrenos desconocidos y planificar su aprovechamiento. Pero la mayoría de los integrantes del consulado eran vendedores españoles concentrados exclusivamente en sus operaciones comerciales y le negaron el presupuesto. Belgrano, de todos modos, se ocupó de dejar registros de todo lo que creía necesario para fomentar una economía más moderna. La planta de Belgrano se mantuvo en sus funciones como secretario hasta poco antes de la Revolución de Mayo y durante ese tiempo llegó a redactar cinco memorias propias. La segunda de ellas, de 1797, titulada Utilidades que resultarán a esta provincia y a la península del cultivo del lino y cáñamo. Las fibras de cáñamo, pariente no psicoactivo del cannabis, ya se procesaba desde hacía miles de años como manufactura textil y con fines alimenticios. En el siglo XVIII, muy lejos aún de la prohibición del cannabis, el cáñamo era esencial en la confección de sogas y diversos aparejos para los barcos, algo que Belgrano tenía muy en cuenta, dado su enorme interés por la navegación, que lo hizo inclusive ser fundador de la Escuela de Náutica en 1799. Belgrano estaba mirando el futuro del virreinato con un ojo puesto en lo que ya estaba ocurriendo en el mundo. El arte de darle valor a la tierra era uno de los ejes del diccionario económico del reconocido agrónomo francés Noël Chomel. Esa fue una de las obras con las que Belgrano expuso sus razones para impulsar el cultivo de cáñamo ante los miembros del consulado esto fue el 9 de junio de 1797. El propio rey español, Carlos IV, por una orden real del 24 de marzo del año anterior, había autorizado al virrey a conceder terrenos libremente a cualquier vasallo que quisiera cultivar tanto lino como caña.
1: Un mejor trabajo. Son increíbles los beneficios que proporciona a un país un nuevo cultivo provechoso,
0: afirmaba Belgrano el secretario. Y conociendo el proceso de producción, sabía de lo que hablaba. Belgrano sabía que no solo podía ayudar a la riqueza de unos pocos, sino que podía generar mejores condiciones de vida para quienes no la estaban pasando bien en los nacientes conglomerados urbanos.
1: Habría un objeto más a que se aplicasen las gentes, porque sabemos que el cáñamo, antes de poder servir para ponerlo en el telar, ...tiene que pasar por una porción de operaciones ya propias del labrador... ...como son la siembra, ciega, remojo, cocimiento a beneficio del sol... ...secar y ponerlo a fuerza de masa en fibras... ...ya propias de las mujeres de estos y otras gentes infelices de la ciudad... ...como son el espalar, rastrillar e hilar... ...con él sin duda tendríamos otro objeto de cambio... ...para nuestras necesidades y usos... Y más comodidades se aumentarían.
0: Como ahora, en tiempos del virreinato, las posibilidades laborales en la costa rioplatense dejaban bastante que desear. Y el ansia de Belgrano pasaba porque la introducción del lino y el cáñamo como cultivos regionales emplearan sobre todo a las mujeres, ya desocupadas de su oficio de costureras debido a que por aquella época se traía de la península. Como él mismo había visto en Galicia, León y Castilla. Las notas de Belgrano son contundentes.
1: Ved aquí un recurso para que trabajasen tantos infelices y principalmente el sexo femenino. Sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades que de ella se originan.
0: Además Belgrano ya veía la gran crisis que iba a llevar a la ruina al imperio español, la falta absoluta de industrialización. En la península, los lienzos
1: que usa la gente de comodidad son extranjeros e incluso bajan de barcos extranjeros con la desventaja económica que eso significa.
0: Para el futuro creador de la bandera, las colonias podían proveer a España de materiales claves para el desarrollo de una producción textil basada en el lino y el cáñamo. Aseguraba Belgrano
1: Si nosotros le proporcionamos las materias primas en abundancia, no dudemos que se dedicarían a fabricarlas. Y así veremos introducir en nuestros puertos los lienzos manufacturados por nuestros compatriotas.
0: De paso, ya podía verse que Belgrano veía como iguales a criollos y españoles. Cosa que estaba bastante lejos del pensamiento de la corona. Belgrano intentaba que el virreinato se modernizara conocía la importancia de este cultivo que en el norte del continente formaba parte de la finca de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Hasta el científico e inventor Benjamin Franklin tenía un molino donde se procesaba papel de cáñamo, emprendimiento que terminó convirtiéndose en una de las primeras papeleras del continente. Es más, en el estado de Virginia, negarse a plantar cáñamo podía considerarse una ofensa pública. Guiado por el entusiasmo, Belgrano no solo insistió con la importancia del cultivo, sino que además redactó su propio manual para que cualquiera pudiera hacerlo, en Utilidades del Cáñamo. Él mismo detalla cómo debe prepararse la tierra, cómo deben cuidarse las semillas, la atención a los primeros brotes y las formas de abono. Todo esto puede leerse hoy en los escritos económicos de Manuel Belgrano. Las semillas del porvenir. Si bien el plan del secretario era regalar semillas a todos aquellos
1: sujetos acomodados que tienen sus casas en el campo,
0: se terminó haciendo una sola prueba en la casa de un amigo cultivador, Don Martín José de Alto Lavirre, conocido por sus experimentos de agricultor, con diversas especies de plantas que había introducido en la zona para estudiar su adaptabilidad y productividad. Él asesoró a Belgrano para la redacción de su memoria y en su casa porteña de Recoleta, hoy el espacio que ocupan las avenidas Callao, Quintana, Libertad y las vías del tren, se testeó el primer cultivo y procesamiento de cáñamo. Incluso se llegó a mandar un primer cargamento a La Coruña, pero La Pampa era ganadera y hacía falta mano de obra capacitada. Así explican el fracaso los historiadores del Instituto Belgraniano. A pesar de esto, el prócer, acostumbrado a las trabas que le ponían los compatriotas, no se sintió desalentado. En su autobiografía se contenta con explicar una simple voluntad.
1: Echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas las hiciese germinar. Manuel Belgrano, el prócer cañamero. Créditos.
0: Locución, Eduardo Ferrari, Sebastián Costa y Gustavo Bonfigli. Edición, Bruno Dulbeco. Texto original, Celeste Orozco. Adaptación, Martín Armada.